1: estávamos planejando as festas de fim de ano. Fizemos muitos planos para o futuro de 2020. Reclamamos muito de 2019. Reclamamos mais do que agradecemos, na é verdade. Daí chegou o tão esperado 2020. Quantos sonhos e planos. Quantos planejamentos e expectativas por um ano de número par. 2020. E 2020 foi um ano ímpar, diferente de tudo que já vivemos até hoje. Famílias separadas, avós adoecendo sem ver os netos, netos sem afago dos avós, pai e mãe longe de seus filhos, filhos longe de seus amigos, partidas sem despedidas, muito choro sem entender por que tão rápido, sorrisos embaixo de máscaras, rostos cansados com marcas de máscaras, mãos aflitas à procura de água, sabão e álcool em gel. Médicos e profissionais da saúde exaustos, cidades vazias, hospitais cheios, cemitérios lotados de ricos, pobres, velhos, jovens, crianças, negros e brancos, artistas famosos e anônimos, gente dos quatro cantos do mundo indo para o mesmo lugar. Um lugar sem volta. Um vírus e milhões de sonhos cancelados. Um vírus e milhões de famílias destruídas. Um vírus e milhões de expectativas trancadas em casa. E você? Que lição tirou de tudo isso? Já agradeceu por ter chegado até aqui? Você já entendeu que os planos de Deus são diferentes dos nossos? Você entendeu a importância do agradecer? Você entendeu a importância e a falta que um abraço faz? Você entendeu que a sua família vale muito? Você entendeu que a ganância por ganhar dinheiro não vale a pena? Você entendeu que a cor da pele não faz diferença? Você entendeu a importância de viver o hoje? A importância de dizer eu te amo para quem você ama agora? Você entendeu a importância de pedir perdão a quem você ofendeu? Você entendeu que bens materiais como roupa de marca, o carro do ano e a mansão tão cobiçada, nada disso você leva quando vai embora? Você entendeu a importância dos minutos com seus filhos? Você entendeu o que é gratidão? Gratidão é agradecer a Deus por cada minuto vivido. Gratidão é ter aconchego da família. É poder respirar e sorrir sem máscaras. Gratidão é poder compartilhar um abraço entre pessoas. Gratidão é viver o hoje intensamente. É viver em harmonia. Agora eu te faço um convite. Vamos orar e agradecer pelo ano de 2020 e planejar menos em 2021? Vamos somente orar por dias melhores? Vamos aproveitar mais cada minuto ao lado de quem a gente ama? Vamos reclamar menos? Vamos deixar Deus conduzir a maneira dEle? Vamos refletir o que realmente importa. Cada minuto vale muito. Lembre-se disso. Cada minuto importa. Que Deus nos abençoe.
2: amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações. Está entrando no ar, pelas ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, o programa Caminho do Senhor, no nosso segundo domingo do mês de janeiro e segundo domingo do ano de 2021. Por isso, ainda estamos trazendo mensagens relativas a, a um atípico ano de 2020, né? E ao início de 2021, porque 2020 ainda está muito marcado em todos nós. Mesmo quando o ano não é tão atípico quanto foi o de 2020, nós costamos a, a nos é, desembaraçarmos das lembranças do, do ano que passou, é? Né? E esse 2020 realmente, eu inclusive, tenho, em vez de falar eu escrever 2021, tenho falado e tenho escrito 2020 ultimamente, né? Então, nós começamos este, este programa com esta página, é de autor desconhecido e ele, o título da página é Um Convite à Reflexão, é Vamos Refletir e faz essa série de coisa de, de, de palavras, de frases, né? de trechos que realmente nos leva a refletir. Quando ele diz que um ano atrás, quando estávamos planejando as festas de final de ano, nós tivemos, fizemos muitos planos para o futuro de 2020, no ano de 2019. Né? Então, no final do ano de 2019, com aquela expectativa do ano de 2020, que estava por chegar, fizemos muitos planos. Eu me lembro, inclusive, de ver nos programas de televisão, esses, esses que preveem futuro, que fazem jogo disso, jogo daquilo. Nada contra, não, gente. Pelo amor de Deus, só estou falando que eu que vi, né? Se vi também é porque eu estava gostando. Vamos, vamos, convenhamos. E, nossa, eram tantas previsões. E, isso que ele fala aqui, né? Sobre quantos planejamentos e expectativas por um ano de número par? 2020. Como eu ouvi falar sobre isso? Olha, cuidado, porque dois é, é 20 mais 20 e não sei o quê. Só que eu não guardei, porque a gente tem uma maneira de pensar diferente, né? Pegar tudo. Mesmo se dissesse essa assim, senhora, 2020 vai ser uma tragédia, era pegar e entregar nas mãos de Deus, né? E orar. Como ele diz aqui? Quantos planejamentos, quantos sonhos e planos, quantos planejamentos e expectativas por um ano de número par. E 2020 foi um ano ímpar. E como foi, não é, meus irmãos? Diferente de tudo que já vivemos, né? Até hoje, nossa geração. De quem não viveu ah, os dissabores da gripe espanhola, de quem não viveu os sabores e as tristezas da Segunda Guerra Mundial. Então estamos falando só das gerações que ainda não tinham passado por um período tão difícil como foi esse de 2020, e que não acabou ainda. Adentramos 2021 com todas as consequências, né? do que veio em 2020. Agora, vamos pensar, é, foi o 2020? Não, foi uma época. Podia ser 2020, podia ser 2018, podia ser 2030. O nome não interessa. Aí importa a nós essa da divisão, fracionar o tempo, né? Dar o um nome. Mas foi nessa, numa época da, onde essa geração está vivendo, que precisava passar por isso. É quando as pessoas me perguntam, tudo como é que você está? Eu falo, eu estou como eu preciso. Eu, não, eu nunca digo que eu estou ótima, que eu estou péssima, que eu estou bem. Não. Eu estou como eu preciso. Então, devo estar bem. O que eu estou passando, seja o que for, porque eu estou precisando passar. Se for de bom, eu estou precisando passar para aqueles momentos bons, de paz, de tranquilidade, de bonança, se for de... Tumulto, né? É porque eu estou precisando de doença, porque eu estou precisando. Porque nós só temos isso que aqui, o que nós precisamos, meus irmãos. Deus, ele não está indiferente ao que está acontecendo no planeta e nem Jesus, né? O planeta está sob a responsabilidade daquele homem que esteve aqui dois mil anos atrás, né? Como diz Roberto Carlos naquela música, né? o homem. Certo dia, um homem esteve aqui. Tinha um olhar mais belo que já existiu. Sua voz falava só de amor. Todo gesto seu era de amor e paz ele trazia no coração. Então, este homem é o homem que tem sob o seu comando este planeta. Sob o seu comando, todos os habitantes deste planeta que são suas ovelhas. Como ele conta na parábola do bom pastor, referindo-se a ele, que ele não vai abandonar uma ovelha sequer. Se, ele tá, se um pastor está tomando conta de cem ovelhas e de repente uma se perde, ele deixa as 99, e vai atrás daquela que está perdida e traz de volta. É esse Jesus. Nosso pastor, que está, que está atento ao planeta Terra. Então, ele não está indiferente ao que está acontecendo conosco. Agora, como nós estamos é, cansados, não, nós estamos já até sendo repetitivos demais. Nós é, somos os responsáveis por isso. É o que está acontecendo, não é culpa de, de, de ninguém, de nenhum país, de nenhum governante. E é culpa de todos nós que estamos no momento encarnados no planeta de norte a sul, de leste a oeste, somos nós os responsáveis por isso. Então não temos que encontrar culpados. Quem está indo, está deixando uma lacuna grande no coração dos seus familiares, dos seus amigos, todos nós estamos passando por isso. Tivemos amigos, amigos, praticamente, pessoas da família que se foram. E tem aí a, a lembrança amarga dessa separação. Mas a gente pergunta, foi castigo de Deus? Deus castigou, é, fazendo com que aquelas pessoas desencarnassem pelo Covid? O que, que é a morte? A morte... É a passagem de um plano para o outro. É o Espírito se desligando do corpo físico e assumindo o seu corpo espiritual. Fechando os olhos para a vida da matéria e abrindo os olhos para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então ninguém morre. E Jesus deu-nos prova disso com a sua ressurreição. Então não, ninguém está sendo castigado por desencarnar. A não ser os familiares, claro, né? que sofrem, não castigados, mas sofrem. Estão sendo assim mais atingidos porque
1: sofrem com a separação. É isso aí, irmãos. O 2020 ainda precisa ser lembrado, não só no início desse ano, mas acreditamos que em muitos momentos da vida em que ainda teremos futuramente. Porque 2020 deixou para nós lições muito importantes. Pelo menos para muitos dos irmãos que ainda estavam vivendo alheio às circunstâncias do bem comum, da fraternidade, do amor ao próximo. Então talvez 2020 tenha saído da subjetividade, vamos assim dizer, tenha saído daquela percepção tênue e tenha ficado mais escancarado, mais à vista daqueles que estão mais indiferentes da necessidade da reforma, de reflexão, porque talvez tenha ficado claro agora que os valores da vida não são os valores do mundo. Por mais que alguns de nós já saiba disso, já esteja batido e é algo que não tem nem que se discutir, é importante entendermos que alguns irmãos ainda estão sendo apresentados para muitos dos valores de Deus. É necessário que eles saibam, que a gente diga, que a gente ajude né? que bens, cargos, títulos e toda sorte de satisfações do ego e da vaidade são temporários e ilusórios. Talvez 2020 tenha vindo né, para deixar estes valores mais claros, esses aprendizados mais transparentes, que não existe felicidade plena quando só você é feliz. Ainda que a sua felicidade seja justa, advinda do seu esforço, e trabalho que pelo bem de todos é necessário ser solidário e fraterno com os irmãos menos afortunados ainda que no seu julgamento eles não mereçam ainda que no seu julgamento seja injusto com quem trabalha e produz segundo algumas posições dos homens não procure por uma lógica humana no amor de Deus, irmão. O amor de Deus transcende os falhos valores e entendimentos humanos, como a tão propagada meritocracia e justiça dos homens. Junte tesouros no céu, foi o que disse Jesus. Eis o mérito verdadeiro, e os tesouros no céu são ajuntados com a atitude altruístico onde matemática e o peso da justiça dos homens são ilógicos como Jesus bem ilustrou na parábola do bom samaritano para quem não lembra o viajante que foi assaltado e ferido estava à beira da estrada como muitos irmãos ficaram em 2020 nas sarjetas desempregados, perderam o local onde mora e foram viver na rua, não tinham que dar para sua família. E quantos passaram por aquele irmão assaltado? Um religioso, um outro é, que estava fazendo um serviço, um publicano, né, fazendo serviço para o templo e o um samaritano, o samaritano recolheu o irmão, colocou ele na hospedaria, né? E pagou o dia que ficou lá, deixou os dias dele pago e ainda informou, olha, toda a despesa desse irmão, trate ele bem. Assim que eu voltar, eu acerto com você. E aí pergunta a Jesus, qual deles foi o que cumpriu com a vontade de Deus? Esse é o verdadeiro valor, irmão. Respondendo à pergunta de um fariseu que buscava pegar Jesus, né? Ah, quem é o meu próximo? Então Jesus, conta a parábola do samaritano. Quem foi o próximo para com aquele irmão que estava caído no assalto, necessitado de ajuda? Então, estes são os verdadeiros valores que o Cristo espera de nós. E se ainda assim, irmão, você não conseguir ver sentido, em juntar tesouros invisíveis aos olhos humanos, se ainda assim não entender a necessidade do amor, da caridade e fraternidade com o próximo e no perdão aos inimigos, que 2020 veio trazer com tanta clareza para nós, pode ser que talvez é, é, estejamos há tanto tempo mergulhados nos valores do mundo que tenhamos ficado insensíveis, indiferentes a Deus e a dor alheia. Então, se não conseguimos sentir toda a grandeza de Deus nos valores da caridade, pode ser que estejamos, sim, tomados do orgulho por nossos próprios feitos e isso tenha nos tornado insensíveis. O orgulho nos afasta do amor de Deus. E toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Talvez, irmão, daí vem esse conflito da insensibilidade e da incompreensão dos valores de Deus. Pois é, Augusto, e o autor desconhecido, ele então
2: nos dá nos lembra, né, que nós vimos em 2020 e que nós estamos continuando ver em 2021. Cidades vazias, hospitais cheios, cemitérios lotados de rico, de pobre, velho, jovem, crianças, negros e brancos, famosos e anônimos, gente dos quatro cantos do mundo indo para o mesmo lugar aquele lugar sem volta, sem volta para o corpo físico, claro, não é? Nós sabemos. Um vírus e milhões de sonhos cancelados. Um vírus e milhões de famílias destruídas. Um vírus e milhões de expectativas trancadas em casa. E você? Que lição tirou de tudo isso? Nós vamos fazer um intervalo, tá? E na segunda parte do programa, nós vamos falar sobre esse questionamento do autor. Que lição nós tiramos de tudo isso? Nós já agradecemos por ter chegado até aqui. Será que nós entendemos que os planos de Deus são diferentes dos nossos? Por aí ele vai é, fazendo perguntas para saber se realmente nós entendemos.
1: Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Bem, meus amigos e meus irmãos, este é o programa Caminho do Senhor. E é levado ao ar em três horários semanais, nas terças e quartas, das 22 às 23 horas, e aos domingos, das 12 às 13h30, sempre pelas Ondas Amorosas da Rádio Rio de Janeiro.
2: E qual o objetivo destes programas? Você que está nos ouvindo pela primeira vez, você que não nos conhece, nós somos da instituição Caminho do Senhor, instituição religiosa, filantrópica, sem fins lucrativos, fundada em junho de 84, já tá, vai fazer 37 anos, em junho, né? E o programa do Caminho do Senhor, assim como a instituição, foram criados para divulgar o Evangelho de Jesus. Então, o Acácio e o Gastão fundaram a instituição com o objetivo de divulgar o Evangelho e depois é arrendado este horário aqui na Rádio Rio de Janeiro, no dia 16 de fevereiro de 1985, foi ao ar o primeiro programa do Caminho do Senhor com o estudo do Evangelho que nós continuamos fazendo até agora graças ao nosso Mestre Jesus, graças ao nosso Pai Celestial, aos mentores da nossa casa e a todos vocês que desde o início abraçaram a causa e nos ajudaram. E, tá, e muitos ainda continuam ajudando, alguns já partiram, né, já estão no plano espiritual, mas sempre chega um novo colaborador a fim de que nós possamos manter estes programas no ar. Porque, meus amigos, conforme dizia o nosso Gastão, no evangelho de Jesus está a solução para todos os problemas que afligem a humanidade. Do dia que todos nós, principalmente os governantes, tiverem essa consciência e se sentirem como é, pessoas que estão no poder porque Deus permitiu que eles estivessem lá, conforme Jesus diz para Pilatos, né, e procurarem buscar no Evangelho a solução, a orientação, a luz, os esclarecimento, a fim de que sejam norteados pela moral do Cristo, aí tudo muda. Tudo muda. Então, não, o caminho do Senhor está batendo aí nessa tecla há 35 anos. E vamos continuar enquanto pudermos. Por isso que a gente sempre pede né, aqui, se você puder nos ajudar, colaborar com a manutenção desses programas no ar, você ligue a partir de amanhã para o 2564 2151, 2564 2151 Fale com a André e você diz que quer fazer uma colaboraçãozinha, não precisa, se você não quiser doar mensalmente, não precisa, você faz uma doação é, única ou diz, ah, daqui a mais um tempo eu dou outra colaboração, contanto que ajude, porque ainda mais agora, não é, meus irmãos, nessa época de pandemia. Graças a Deus, tivemos, encerramos o 2020, apesar de todos os contratempos, conseguimos pagar tudo, né? conseguimos honrar os nossos compromissos, graças também à ajuda dos nossos dos sirineus que aparecem em nosso caminho, que sempre nos perguntam, está faltando o que, irmão Olímpio? Já pagou isso, irmão? E a gente diz, não, falta isso, falta aquilo, falta aquilo outro e ajudam, então se você puder nos ajudar, nós só podemos dizer que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te ampare o espaço, é o que nós podemos dizer, e se não puder nos ajudar, se você gosta do programa e mas não pode nos ajudar financeiramente, ajudem com as suas preces. É uma ajuda muito profícua, esteja certo. Nós precisamos muito das orações de vocês. Nós vamos então voltar aqui do texto que nós lemos de um autor desconhecido sobre o que aconteceu conosco. Né? E eu estava vendo, eu estava lendo ele falando sobre um vírus de, um, é, um vírus de milhões de sonhos cancelados, um vírus de milhões de famílias destruídas, um vírus de milhões de expectativas trancadas em casa. E ele pergunta-se, que lição você tirou de tudo isso? Já agradeceu por ter chegado até aqui? Você entendeu que os planos de Deus são diferentes dos nossos? Você entendeu a importância do agradecer? Entendeu a importância e a falta que um abraço faz? Esse, pelo menos isso, acredito que todos nós entendemos e todos nós estamos sofrendo na pele. Principalmente nós, os idosos mais ainda, né, que são mais, né, mais gosta de um abraço, gosta de abraçar netos, bisnetos, Eles são crianças. Porque criança é a alegria da vida, né? São as flores da nossa vida. Então, chega perto e você não poder dar um beijo, um abraço. Nossa, como eu, um artista como eu, que gosta muito do nordestino, né? Gosta muito de um cheiro na cabeça e não poder fazer, né? Então, a gente está entendendo a importância de tanta coisa que nós tínhamos à nossa disposição e não podemos fazer. Estamos sem poder fazer atualmente. Agora... Eu acho que a lição, pelo menos para mim, maior mesmo foi a máscara, gente. Porque mesmo respirando, a máscara não deixa você receber todo o ar que você tem direito. Você tá na rua, você tá respirando. ela não impede, mas não é o ar todo como se você estivesse sem máscara. Olha, isso para mim está sendo uma dificuldade. A, a máscara, para mim, é uma dificuldade enorme em usá-la. E isso eu, tenho, eu fico pensando, meu Deus, eu não vejo a hora de um, um dia não precisar mais usar máscara. E poder chegar na rua e respirar ah, com toda né, leveza, beleza. com toda liberdade. Boa. Sem medos, sem nada, olha, isso para mim está sendo uma grande lição. E continua o nosso amigo, né? Você entendeu que a ganância por ganhar dinheiro não vale a pena? Você entendeu que a sua família vale muito? Que a cor da pele não faz diferença? Entendeu a importância do viver hoje? de dizer eu te amo para quem você ama agora entendeu que a importância de pedir perdão a quem você ofendeu talvez essa, essa aí não tenhamos entendido ainda não né? talvez nós não tenhamos entendido mas a gente vai aprender a gente vai entender porque o o isolamento social, o Covid não foi embora. Apesar de muitos acharem que sim, né, que já estão livres, ele não foi embora. E mesmo que venham as vacinas, elas não vão acabar de uma hora para outra. Nós estamos sendo aqui pessimistas, nós estamos sendo realistas, com otimismo, porque nós temos certeza que tudo passa, tudo vai passar. Mas não com essa brevidade que nós queremos, que nós gostaríamos, né? E continua então nosso irmão dizendo, então, você entendeu o que é gratidão? Gratidão é agradecer a Deus por cada minuto vivido. Eu volto ao caso da máscara, né? Meu Deus, o oxigênio que nós respiramos exaustivamente ininterruptamente, sem sem pagar nada de graça que Deus nos dá, a gente não agradece. Aí quando tem que botar aquela máscara, Senhor, ele ele me faz uma falta. Sinto que é como se ele não estivesse entrando, entendeu? De vez em quando, quando eu tô no carro com o filho, eu falo, meu filho, eu sinto muito, mas eu vou tirar a máscara. Porque eu sinto essa necessidade, né? Gratidão. É ter o um aconchego da família, é poder respirar e sorrir sem máscara. Eu nem, eu nem lembrava de ter esse, essa frase aqui, né? Gratidão é poder compartilhar um abraço entre pessoas, é viver o hoje intensamente, com o equilíbrio. Esse intensamente, podemos dizer intensamente, cristalmente, fraternalmente. Isso é viver intensamente, né? É viver em harmonia. Agora eu te faço um convite. Vamos orar e agradecer pelo ano de 2020 e planejar menos em 2021? Vamos somente orar por dias melhores? Vamos aproveitar mais cada minuto ao lado de quem a gente ama? Vamos reclamar menos? Vamos deixar Deus conduzir a maneira dEle, ou seja, entregar nossas vidas nas mãos de quem realmente sabe o que é melhor para nós. Neste exato momento, meus amigos e meus irmãos, tudo que nós precisamos é isso. Lembrando agora do salmista, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Claro que nós temos que fazer a nossa parte. O que nos compete fazer, temos que fazer. Mas nós não podemos esquecer de que há um pai misericordioso e justo e bom que nos ama. E que cuida de nós como se nós fôssemos, como se cada um fôssemos filhos únicos. Como se ele fosse um filho único. Ele cuida dos bilhões, dos trilhões de seres de todo o universo, não estou falando só da Terra, de todo o universo, como se nós fôssemos único. Vamos agora para o estudo do Evangelho, e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, versículos 43 a 48.
1: que foi dito, amarás teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes, não fazem os publicanos também o mesmo? E se amardes somente os vossos irmãos que fazeis demais, não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste!
2: Em ao estudo do capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, observamos que ainda em relação às leis mosaica, Jesus continua na mesma linha de conduta, isto é, aperfeiçoando umas, revogando outras, a fim de deixar esboçado no sermão da montanha o que chamamos de projeto de construção espiritual da criatura humana, pois nele está exarada a fórmula pela qual, uma vez executada num processo gradativo, alcançaremos o chamado reino dos céus, que vem a ser o um estado de espírito. No versículo 43 diz Jesus, Ouvistes que foi dito: Amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e de
1: chuvas sobre justos e injustos. Para entendermos melhor essas palavras de Jesus, convém tecermos algumas considerações a respeito. A primeira nos é oferecida por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 3, quando nos chama a atenção dizendo que se por vezes a pobreza da linguagem humana nos obriga a utilizar a mesma palavra para exprimir diversas modalidades de sentimento, a razão deve nos levar a, dependendo do caso, fazer a diferença. Isso é dito para justificar o fato de que nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amar, utilizada nesse ensinamento. Jesus não quis dizer que se deve ter por um inimigo a ternura que se tem por um amigo, porque ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal. Não se pode ter com ele expansões de amizade, porque sabemos de antemão que ele é capaz de abusar delas. E aqui fazemos um parêntese para
2: dizer que, nesse caso, ao abusar da nossa confiança, o inimigo pode até vir a prejudicar a terceiros que dependam de nós. Para essas ocasiões, melhor é atentarmos para a advertência do próprio Jesus, que diz, Sede, portanto. Prudentes como as serpentes E simples como as pombas Bom, então voltemos a Kardec Que diz o seguinte Este sentimento resulta de uma lei física A da assimilação e da repulsão dos fluidos O pensamento malévolo Dirige uma corrente fluídica Cuja impressão é penosa Já é o pensamento bom nos envolve com uma emanação agradável, daí decorre a diferença das sensações que se experimenta com a aproximação de um amigo ou de um
1: inimigo. E conclui Kardec dizendo, amar seus inimigos não pode significar que não se deva fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Se esse preceito parece difícil, impossível mesmo de praticar, é porque se acredita, erradamente, que ele recomenda que se dê ao inimigo o mesmo lugar que se dá ao amigo no coração. Amar os inimigos, portanto, é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segundas intenções o mal que nos fizeram. É não colocar obstáculos à reconciliação. É desejar-lhes o bem em lugar do mal. É ficar alegre em vez de triste com o bem que lhes aconteça. É evitar, por palavras ou ações, tudo o que possa prejudicá-lo
2: é enfim retribuir-lhes o mal com o bem sem intenção de humilhá-los aquele que assim proceder cumpre plenamente o mandamento amai os vossos inimigos Emmanuel tem o mesmo entendimento quando diz lá no livro Pão Nosso quando o Senhor nos aconselhou amar os inimigos, não exigiu aplauso ao que rouba ou destrói deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou auxiliarmos os mais cruéis, no entanto, não com aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina através da paciência, do recurso reparador ou do trabalho restaurador. E
1: conclui Emanuel dizendo, Ama, pois, os que se mostram contrário ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o bem. Nos versículos 45 a 48 lemos, Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aqui, Jesus diz que Deus...
2: Nos ama a todos, sem distinção, independente do grau de evolução de cada um. Nos dá o sol e a chuva, o ar para respirar e a terra para habitar, deixando plena liberdade a todos para que escolhamos o nosso próprio caminho. Se a estrada escolhida é errada, não há intervenção divina nem castigo. Nesse caso, o próprio Espírito encontrará pela frente as malhas da lei de causa e efeito, mecanismo essencialmente pedagógico criado por Deus que permite que sejamos réus e juízes de nós mesmos e que fará com que encontremos a estrada certa a seguir.
1: Está também claramente dito... Que não basta agirmos com os outros, retribuindo o bem a quem nos fizer o bem e com o mal a quem nos fizer o mal, como publicanos e gentios. Dessa forma, não estaremos sendo em nada melhores do que eles. É indispensável atingir a perfeição e ninguém fica isento de aperfeiçoar-se. A conclusão. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. De fato, a perfeição do Pai, que podemos imitar, reside em suas qualidades que estão ao nosso alcance. No dizer de pastorino, é o amor misericórdia e também a humildade. Essas qualidades poderemos vivenciá-las quando soubermos renunciar a nós mesmos, ou seja, ao nosso personalismo, negar ao nosso eu pequeno e viver de modo absoluto identificado com a centelha divina, imagem e semelhança de Deus.
2: Hoje nós vamos para o nosso quadro de homenagem a todos vocês Que nos ajudam a manter esses programas no ar Depois desse estudo bonito do Evangelho de Jesus né? Eu acho essa parte do Sermão da Montanha que está em Mateus Maravilhosa, né? Quando Jesus sempre fala Ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo Então era quem tinha autoridade para aprimorar, para refogar, para mudar, porque ele tem autoridade para fazer isso. Né? ouvistes o que foi dito, amarás o teu amigo, teu, né? amarás o teu irmão e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, quer dizer, tinha que ser a autoridade de Jesus, deste é, ser que comanda este planeta, né? abaixo de Deus, o comando é dele. Mas agora nós vamos homenagear vocês que nos ajudam, vocês que colaboram conosco, vocês que têm sido, assim, cineus em nosso caminho, nos ajudando aí a manter a instituição de pé com a sua sagrada missão de divulgar este evangelho.
1: Ana Rodrigues, Anaide de Santana, Analice Martins, Andréa da Silva Feijó Pereira, Ana Lúcia Neto dos Reis Ferreira Coelho, Ana Maria Cortês Souza e Melo, Ana Maria de Souza, Ana Maria dos Santos Lamas, Ana Maria Machado Macedo, Ana Maria dos Santos Bernardes, Ana Maria Souza, Ana Maria Valuche, Ana da Amir da Conceição Lopes, Ana de Jesus Rodrigues de Souza, Ângela Maria Carvalho Rubi, Ângela Moreno, Ângela Rodrigues Cerqueira e a nossa irmã Ângela Vidal Gonçalves.
2: A todos vocês que realmente têm sido esses sirineus em nossas vidas, que nos ajudam a manter esses programas no ar, os projetos sociais do caminho do Senhor. A vocês que aniversariaram durante a semana, a vocês que estão aniversariando hoje, como é o caso da nossa irmã Rosália de Oliveira Lima, né? uma trabalhadora do caminho do Senhor, uma pessoa dedicada, fiel, e não mede esforços para servir ao Cristo dentro do caminho do Senhor. Rosália, nosso abraço carinhoso, a nossa gratidão por tudo. Que Jesus te abençoe. E ao seu esposo, né? que se você não tem o Chiquinho do teu lado para colaborar, não dava para você fazer o que você faz, né? A todos vocês, a carinhosa homenagem do caminho do Senhor.
0: Um certo dia um homem esteve aqui Tinha o olhar mais belo que já existiu Os campos caminhou Subiu as montanhas E falou do amor
2: Alguns recadinhos né, Augusto, eu tenho aqui é, um recadinho da nossa Rogéria Tavares, lá da Tijuca, que ela mandou no, no Face, se eu não estou enganada. Olha, Rogéria, é que as pessoas mandam para mim, para o meu celular, os recadinhos. Por onde que veio, eu não sei. O seu deve ser do Face, né? Domingo muito especial, com referência ao programa do domingo passado. Primeiro do ano e primeiro programa do Caminho do Senhor de 2021. Gratidão a todos vocês por este abençoado programa. Mais abençoado do que nunca neste nosso momento planetário. Abençoado 2021 para todos nós. Façamos nossa parte. A reforma íntima. Gratidão. Gratidão a você também, Rogéria, pelo carinho com que você escuta os programas sabe? Você é um ouvinte
1: assíduo é Que nós sabemos Então muito obrigado, Um beijo no seu coração E aos nossos queridos irmãos Que estão nos conhecendo agora Caso não saibam O Caminho do Senhor tem rede social O Caminho do Senhor tem a nossa página No Facebook Facebook.com Barra Caminho do Senhor Lá você vai ter Muitas informações Acessos como nossos vídeos semanais Que nós estamos sempre publicando As segundas-feiras Pela manhã ali, já chegando à tardinha Toda segunda-feira Uma mensagem edificante do Evangelho Para que nós possamos enfrentar As semanas desse longo ano que vem por aí No Facebook também você vai conhecer Os colaboradores do Caminho do Senhor Irmã Olímpia, João, Henrique, Hermínia Leopoldo, eu, todos os participantes, os colaboradores também, Andréia, Rosário, as fotinhos estão lá, você vai poder conhecer. E para você que não tem tempo, né? caso os programas das terças e do domingo caiam num horário que você, terças e quartas, verdade? Nas né, terças e quartas e nos domingos, caiam no horário que te impossibilite a ouvir o nosso programa... Nós temos o nosso canal no Spotify, o canal de áudio no Spotify. Você pode baixar o aplicativo e pesquisar lá, Caminho do Senhor. Todos os programas recentes que nós estamos gravando aqui na rádio, estão gravados lá no Spotify também, para que você possa ouvir em qualquer momento que você puder. E até no, no trânsito, a caminho do trabalho, né? Então, é uma facilidade aí que o caminho do Senhor também nos traz.
2: Temos também aqui o um recadinho do nosso irmão Écio Lima. Estou aqui ouvindo o último programa de 2020. Então, foi do domingo atrasado, né? Domingo estarei ouvindo o primeiro programa do, do ano novo. Muito obrigado por todos os programas de 2020. O meu irmão Écio... É, inclusive, eu gostaria que você desse notícia, me dissesse como é que você está, quanto está é a sua saúde, tá bem? Nós temos feito as nossas orações por você no caminho do Senhor. Manda manda notícia para gente, tá bom? É muito bom saber como é que tá você, tá bom? Tem também aqui um recadinho da Ângela Ruby. Ontem... Isso, esse ontem dela foi se referindo ao dia 31. Ontem, no culto do caminho do Senhor, pude me sentir muito bem. E acabou a sensação de passar a noite sozinha. Graças a Deus, tive a companhia de vocês. Depois, assisti a live do Divaldo e foi uma noite de muita paz. Graças a Deus... Obrigada pelo carinho. Não tem que agradecer nada, Ângela. Olha como as coisas são, né? Graças a uma pandemia, nós temos tido é, ideias, temos feito coisas maravilhosas, né? como essas reuniões online do dia 31 de dezembro. Fizemos um culto online às 9 horas da noite com quem pôde assistir, né? No não, fiz... dia 24. Ah, é? Não, dia 24. No dia 31 também fizemos. 21, a 24, dia 24 foi a live. 24,
1: na live no Facebook. Ah, sabe? bom. É. Mais
2: de 4 mil acessos. Ah, é? Nem sabia disso. é isso foi a live. Agora, no dia 31, não deu para fazer a live, que nós é, tivemos a ideia assim, de, de última hora. Então, nós fizemos um culto. Mas para quem participa das reuniões de sábado, olha, se você quiser participar das reuniões de sábado, do Caminho do Senhor, dos cultos que a gente faz às 5 horas da tarde, liga para 2564-2151 e pede a Andréia para escrever você no grupo do Caminho, não é, Augusto? No grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp do Caminho do Senhor. E lá você atende, recebe o link para que faz com que você possa acessar o culto, tá bem? Foi o que aconteceu no dia 31, e é o que a Ângela está dizendo aqui. Porque às 9 horas da noite, nós fizemos o um culto, tá? Foi muito gostoso, foi muito bom, né? Eu amei também, Ângela, gostei muito. Então, não nos sentimos juntos, ninguém estava só. Que pena que não foi para todos os nossos ouvintes, né? Quem sabe, né? Quem sabe se essa
1: pandemia não vai nos ensinar a ficar juntos, mesmo separados. Com certeza já estamos, né? Passamos o ano passado juntos, remotamente, tecnologicamente, mas estávamos juntos. Como na live de Natal do dia 24, do que o Caminho do Senhor fez no Facebook, nossos agradecimentos a todos. Todos os irmãos que deixaram comentário, felicitações, que desejaram um Feliz Natal, mais de quase 200 comentários, não temos como mencionar um por um aqui, nós agradecemos a todos vocês e nos desculpamos também, irmãos, porque, como foi a nossa primeira live pelo Facebook, a nossa gravação estava perfeita na horizontal, com, sabe, com o celular assim, deitadinho, bonitinho, assistimos a gravação perfeito. Mas quando o Facebook foi gravar para publicar para vocês, saiu uma, um, um vídeo na horizontal, como se nós estivéssemos... Ficou de lado. É, ficou de lado. Mas a gravação não estava assim, irmãos. Então, lição aprendida. Na próxima nós vamos cuidar para que isso não se repita. E agradecemos mais uma vez a vocês que curtiram, que comentaram. Compa compartilhe, irmãos. Compartilhe para que a mensagem do Cristo seja alcance cada vez mais os irmãos que tanto necessitam. Pois é, gente.
2: E olha, nós estamos aqui programando aqui uma live com alguém muito especial para o aniversário do caminho. Aguardem, tá? Vamos então... Para a nossa corrente de pressas.
3: os nomes de alguns irmãos e mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão, sinta-se incluída, minha irmã.
1: Maria e Josefina Nascimento, Helena do Carmo Marques Barreto, Adriana de Oliveira Rosa Lobo, Ana Paula de Oliveira Trajano Silva e Família, Rafael de Oliveira Trajano e Família, Antônio Alves Lobo, Marcos Martins, Lucimar Nunes da Costa, Neuza Fontes Pereira, Aristides Antônio Pereira, Alice Marins Nunes da Costa e Souza, Carmen Correia Fontes, Genésia Carlos Cavalcante, José Nunes André Gouveia e Família Nicodemos Caporal Vera Lúcia de Araújo Oliveira Jandira Vieira Souza Rosa Antônio Rômulo Queiroz de Figueiredo Fábio de Souza Brandão Alfredo Augusto de Azevedo Natalício Inácio Martins Wilson Rodrigues de Pinho Filho Ney Nonato Ogando de Carvalho, Patrícia Gonçalves de Souza Brandão, Ivani Almeida, Lídio Soares de Aquino, Carlos Alberto Amaral dos Santos, Aladir Gonçalves, Valentim Tomás Moura Miranda Souza, Elizabeth dos Santos Marques, Rosana Paz Ferreira e nosso irmão Clóvis Caetano da Silva, vamos falar com Jesus.
2: Jesus, nosso Mestre, nosso Amigo, tu que sondas mentes e corações, sabes o que vai no íntimo de cada um de nós, Senhor. Há muitos que neste momento, em torno do seu radinho, em torno do seu celular, seja como for, que esteja ouvindo este programa, que esteja nesta corrente de preces. Traz dentro de si as suas dores, a sua lágrima secreta e este momento sagrado para nós, Mestre Amigo, e nos dirigirmos a Ti e pedir por todos os nossos irmãos em humanidade. Não pedir apenas por nós, mas por todos, Senhor. Porque todos nós somos células deste grande organismo que é o nosso planeta. E se uma célula está doente, todo o planeta está doente. Olha, portanto, Jesus, por cada um, por cada um que está passando por situações difíceis, Senhor. Pelo desemprego, pela desarmonia em família, pela ignorância das tuas leis, das leis do nosso Pai Celestial, os que estão sofrendo nos leitos dos hospitais. Ameniza as suas dores, Mestre. Alivia as dores e o sofrimento de todos estes, não só aqui em nosso país, mas em todo o planeta onde houver um leito de hospital com alguém sofrendo que a tua presença se faça sentida Senhor estamos precisando de ti imensamente e neste momento quando nos sentimos assim nós queremos nos sentir agasalhados a ti, Jesus. E nos vem mais uma vez a lembrança do lamento sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos... Como a galinha faz com os pintinhos debaixo das asas. E vós não quisestes. O mundo é esta grande Jerusalém. E neste momento, Senhor, muito mais. E todos nós, Jesus, de norte a sul, de leste a oeste, do oriente ao ocidente. Estamos precisando de Ti. Agasalha-nos, Sob Tuas asas, Senhor. Que significam o Teu amor, a Tua misericórdia, o Teu carinho por cada uma destas ovelhas. Não vejas em nós, Jesus, o que nós somos, mas o que nós desejamos realmente ser. E nós queremos ser seres humanos melhores. E construirmos um mundo melhor. Que a Tua paz desça sobre todos os lares sintonizados nesta corrente de prece. Que a Tua luz envolva os nossos governantes. E que se faça mestre amigo em nosso planeta a vontade do nosso Pai Celestial. Que assim seja. Benção, Jesus.